0: Bueno, segundo episodio del podcast con invitado, ahora os lo presento, antes de nada voy a haceros otra vez la cuña publicitaria, no sé cuántas veces os lo habré repetido ya hasta ahora, dale la vuelta al móvil porque me está poniendo nerviosa, eh, nada, tengo la newsletter ya activa. Eh, ya llevo unas semanas enviando correos y os los estáis perdiendo todos cuento cosas súper interesantes hablo de los resquicios del negocio hablo de números, hablo de estrategias así que si te quieres suscribir para que todos los lunes junto con la publicación del episodio del podcast te llegue una newsletter o un correo lo tienes en la descripción de este episodio y ahora sí voy a pasar a presentar a mi invitado de hoy que lo tengo aquí en el estudio, es Abraham Abraham es estoquero eh, hace fotografía de stock y, aunque ahora le voy a preguntar, vamos a indagar bien y tal, ya sabéis que estos episodios me los estoy planteando cómo desgranar de verdad cómo es la vida de un fotógrafo, no como nos la venden, lo mítico de vive del stock en un mes y fórrate y viaja por el mundo, porque sí, hay gente que lo consigue, pero no es lo normal. Eh, y quiero que esto sea real. Así que le voy a hacer preguntas que él no sabe cuáles van a ser, algunas van a ser un poco más comprometidas. Pero bueno, Abraham, preséntate. Saluda, Muy buenas. saluda a la gente. ¿Qué tal? Hola a todos. A ver, cuéntanos un poco. ¿Qué de quieres ti. saber? Pues a ver, eh, por ejemplo, ¿cómo empezaste en fotografía?
1: ¿Cómo empecé en fotografía? Pues mira.
0: Porque, porque Abraham tiene bastante, bastante recorrido aparte de la fotografía de Stop. Bueno. Que ahora nos lo contará.
1: Pues mira, empecé la fotografía en, en bachiller. ¿Vale? tenía que escoger optativas y una de ellas es fotografía y en las otras había que trabajar más y dije creo que fotografía puede estar guay
0: cuando ibas a bachiller todavía revelabais en el laboratorio en laboratorio cosas,
1: ¿no? sí 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 era, era muy divertido muy divertido la verdad y, y como tú dices la magia del laboratorio es algo que al final te engancha y ahí empecé a cogerle gusto Empecé a ver que hacía fotos y, y con lo que yo veía en la cámara y luego en papel, pues tenía un sentido y tenía... Aparecí, no sé, aparecía
0: lo mismo, ¿no? Sí. No aparecía de repente sí, una cosa incluso, completamente distinta. incluso en
1: laboratorio como metías eh, la pata a veces que subesponías o sobreexponías o hacías encuadres muy raros. Te metías ahí, reencuadrabas y decías, pues esta que está sobreexpuesta pues le voy a meter contraste y le voy a hacer... No sé, era muy divertido. Y al final, pues... Pues me enganchó y dije, voy a estudiar esto. O sea, yo, mi idea principal cuando estaba en bachiller era hacer cine. A ver, no iba muy desencaminada la cosa. No,
0: pues no, es similar.
1: Era, era, era hacer cine e irme a Madrid y tal. Pero lo, lo deseché y dije, no, foto fija, me encanta. O sea, me parece alucinante, súper divertido. Empecé a investigar un poco el tema del de, de fotoperiodismo, que me parecía muy guay, y el retrato. Y, y nada, bueno, salí del bachiller, hice un módulo de imagen que abarcaba no solo fotografía, hacía, había vídeo también, porque tenía todavía esa, esa cosa del de sí, cine, de ¿no?, cine. Que, me, que me gustaba y tal. Y, y descubrí que el vídeo no me motivaba nada, 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 o sea, el ponerme ahí a... Hacer balances de blancos, cebras, eh, editarlo con Premiere, estar sentado horas y horas, me aburría soberanamente. De hecho, teníamos ya clases de algo de digital y el Photoshop era una cosa como aversión qué es esto tan aburrido, por favor. Claro, es que
0: totalmente lo contrario a lo que me pasó a mí, que yo cuando empecé, eh, pues, qué sería, 2016, 17, uh -huh. y claro... <risa> O sea, yo claro. aprendí a utilizar la cámara analógica tiempo después, que las tengo ahí, mm. pero en la vida estuve en una... O sea, revelando ni nada por el estilo.
1: Pues era muy, era muy divertido. Y, y, y bueno, revelábamos blanco y negro, luego nos metimos con, con el color, mm. que, era, que yo era... Porque claro, con el blanco y negro te estás con la luz roja, pero con el color a oscuras oscura, completamente. Claro. O sea, ahí claro, claro. no puedes meter nada, nada, nada de luz. Y luego la diapositiva, la diapositiva fue algo que... que yo cuando hice mi primer carrete de diapositivas y lo vi en grande proyectado, dije, guau, wow, ¿pero qué es esto? ¿Pero qué es esta? <risa> ¿Es esta ¡Maravilla! Y, y ya mi último periodo hice solo diapositivas. Compré por el medio una de medio formato, una cenza brónica de 4,5x6. ¡Oh, qué guay! Sí, muy guay. Pero la usé poco. La usé poco porque... Yo soy de moverme para la izquierda y me no, que es para el otro lado.
0: <risa> claro, esas tienen el visor al sí, revés. Sí, ¿no? tienes que
1: ponerle el, el, creo que se llama pentaprisma, para que sí, dé la, sí, la vuelta. Eh, bueno, pierde un poco su gracia. Entonces, era una fotografía más lenta y ya te digo que a mí me gustaba mucho más el tema calle, periodismo, tal cual. Entonces me parecía como que me limitaba mucho, ¿no? Para hacer fotos más pausadas, guay. Pero... Entonces, bueno, al ah, poco me deshice de ella. Y, y acabé los estudios de, de, de imagen y tal y decidí hacer las prácticas de fotografía yo no quería hacer de vídeo y las hice en el periódico de aquí de Gijón en el comercio mm. y, vamos, yo el día que me dijeron vas a hacer las prácticas en el comercio claro, yo que era lo que más me gustaba en el mundo el tema de... bueno
0: ¿y luego qué? ¿cómo era eso? ¿molaba o no? Molaba? era súper
1: divertido, me ¿Sí? encantaba y seguramente a día de hoy me... bueno igual a día de hoy no eh, era muy divertido porque cada día te encontrabas algo diferente, gente diferente situaciones completamente distintas desde algo político, algo deportivo algo cultural, eh, conflictos eh, mil historias era súper divertido y no solo en el Gijón, también me movía por, por Asturias o sea, me encontré en situaciones bueno, me subieron a un helicóptero
0: <risa> Ay, qué con
1: paracaidistas qué con otras eh, personalidades políticas de aquí cuando se hizo el primer... Festival aéreo de este de Gijón, sí, sí. que era, al principio era muy, muy sencillito, no es lo que es ahora. Y me subieron un helicóptero con la cola abierta. Ah, qué fuerte. Y, íbamos, eh, y para ver cómo saltan los eh, paracaidistas. Y yo, claro, fotografía. Paracaidistas saltando desde dentro de un helicóptero. O sea,
0: <risa> puta
1: maravilla. Ahora mismo no me subiría un helicóptero ni...
0: O de cabeza.
1: Uf, no lo sé.
0: De hecho, siempre, igual de esto que te dicen, si fueras millonario, ¿dónde sería el primer sitio al que viajarías? Y yo siempre digo que al espacio.
1: Bueno, <risa> siempre. a ver, sí, 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 yo también quería, la verdad. Pero bueno, no sé, son ciertas situaciones que en aquellos momentos pues a mí me parecía idílico, claro pero claro, no es la vida real. No es la vida real porque yo no estaba en una, trabajando en nómina.
0: Claro, estabas haciendo prácticas. Yo
1: estaba haciendo prácticas. Claro, claro al principio era lo comido por lo servido, luego me quedé... Me quedé como becario, hmm. que el sueldo de becario no llegaba a 300 euros. Ya ves. Trabajaba seis días, descansaba uno, que era los sábados para hacer bodas.
0: Ya, claro, o sea, vale, vamos a pasar a esa parte tuya, claro, porque esto fue tus inicios, inicios y... laborales en fotografía, pero sí, luego sí. tú tuviste tu estudio y qué hacías. A ver.
1: Pues yo empecé eh, colaborando con otro fotógrafo, le iba a ayudar de Machaca. Sí. machaca pero con cámara no el típico machaca que lleva las maletas sí. pásame las ópticas no, no. yo hacía, hacía fotos y, y, y realmente yo antes de empezar a hacer las prácticas ya cuando estaba estudiando yo ya estaba haciendo bodas y era eso de, de segundo entonces compaginaba todo yo...
0: mira, yo creo que ahí también está la diferencia entre, o sea, yo tampoco quiero ser aquí fliparme, pero entre, la diferencia entre los que llegan y los que no llegan es esa proactividad de decir, estoy estudiando uh -huh. Pero no me lo estoy tomando tanto como, como unos estudios reglados, como quien va al instituto y no hace nada más, sino uh -huh. que tú proactivamente dices, voy a buscar a alguien para ir a ayudarle y de verdad meterme en lo que es la fotografía.
1: Claro, hay mucha gente de mí, eh, bueno, compañeros de, de, esa, de ese curso que no están trabajando de ello ni mucho menos y claro, está claro. bueno, les gustaba, tenían esa inquietud, cubrieron esa necesidad y ahí se quedó. Yo no, yo lo tenía claro. o sea y fui, a por ello. y fui a por ello. Y fui a por ello pues en lo que tenemos aquí a mano. O sea, tampoco había muchas sí. más. O eran bodas o.
0: Bueno, aquí, so mal. aquí Social, realmente yo oigo a fotógrafos de otras zonas de España que quizá incluso el poder adquisitivo es más alto. Y, y aún así, los precios que se manejan en Asturias de fotografía de bodas son superiores. O sea,
1: son alto, sí. aquí
0: hay gente que cobra mucho por boda. Y, mm. está, y hay gente muy top y muy referente a nivel nacional e internacional. O sea, mm. también es cierto que das una patada a una piedra y te salen cuatro fotógrafos de boda Sí, sí, sí. <risa> Pero es que también la gente se casa mucho, o sea...
1: No, no, no. Hay esa tradición que, que, que no pierde fuelle. No, no. Y que no. las bodas tuvo un resurgir ahora años atrás. Y al fotógrafo de bodas también, con ellos, porque se hacen bodas un poco más, más bonitas, más divertidas. ¿no? Sí, más guays, más sí, más bonitas
0: en cámara. Sí, sí,
1: sí. Entonces, entonces bien. Pero bueno, volvemos. Volvemos. Eh, iba compaginando todo, me machaqué durante dos años que estuve más ahí. Cambió un poco la. Digamos, ya no estuve de becario todo el rato, estuve como régimen de colaborador, que no sé si sería mejor o peor, porque allí ya cobras por foto publicada.
0: Ah, sí, yo solo tenía entendido, que en fotografía de periódico, bueno, periódico en plan de, sí, de, prensa, de, sí, de, sí, de sí. prensa, tú cobras por foto publicada. Foto publicada.
1: ¿Qué sí. conlleva eso? Que los precios que se pagan no son altos. Y muchas veces el... ¿Cuánto el es?
0: No son altos.
1: Claro, yo a mí me pagaban a 7 euros por foto publicada. Por foto.
0: ¿En, ¿En periódicos locales? En periódico,
1: aquí, en mi aquí. caso, no lo sé. Y te hablo de hace muchos años. ¿eh? Ya, ya, claro, ahora mismo imagino que pagarán igual 8.
0: Sí. <risa> sí, me imagino, igual 6 y medio. Poco más. Según cosa. Y, y
1: fíjate tú que si tú, por ejemplo, eres una persona que va caminando por la calle, y se encuentra, yo qué sé, cualquier cosa, le saca una foto y la manda al periódico, le pagan 18.
0: Sí. Qué fuerte, ¿no? Sí. ¿Y eso ocurre?
1: Sí, sí, es así, es así. Yo si fui por la calle, mando una foto al periódico de una noticia que tengo yo la foto y no la tienen ellos, a mí me pagan 18. Ah. Pero a un colaborador de ellos le pagan 7. Qué bien. Le pagan 7, tienes que ser autónomo, tienes que poner tu propio equipo, tu ya. propio coche, no, no hay dietas, no hay nada. Claro, a mí me gustaba mucho y yo vivía en casa de mis padres, entonces sí, sí. tiramillas. O sea, sí. al final, bueno, no tenía gastos. Lo disfrutaba mucho. Claro, llegó un momento en el que dije, a ver, necesito que esto sea serio y qué tal. Claro. Propuse la idea de, de que las cosas mejorara, mejoró ligeramente, pero no, nada, era imposible. No. Entonces... ¿Y qué
0: hiciste? ¿Te... Pues
1: nada, dije que lo dejaba. Y porque por ese momento me surgió la posibilidad de yo dar impartir cursos a, a gente jubilada de las cuencas mineras. Hmm de iniciación a la fotografía.
0: Y, y para allá
1: fui Y para allá fui, claro. Pagaban 18 euros la hora. <risa> <risa> Entonces dije, joder, Pero, joder, 18 euros la hora.
0: Y no me tengo que patear. No, todo, claro. Entonces estuve
1: ahí una temporadilla eh, Inconveniente, pues que todos los días tenía que viajar ya. carretera para arriba, carretera para abajo, a unas horas que ya, son ya. horas de siesta, ¿no?, de conducir. Ya. <risa> y... Y bueno, que al final pues, tampoco es lo que quería, pero bueno, está bien, fue una experiencia muy, muy bonita, muy positiva, en la que yo aprendí a la vez que ellos aprendieron muchas cosas que, claro, yo también desconocía. Claro, sí. tienes que presentar un programa y claro, tú, es tienes, distinto,
0: es formular, ¿tú bueno. tienes
1: unos conocimientos que encima se amplían por, por investigar un poco para, para enseñar a esta gente. Fue muy divertido, eh, mejor de lo que, de, de lo que esperaba digo mi nivel, eh, como sí. porque vi que la gente joder, de verdad aprendía y aprendía lo y quedaba hablaba. gusto o no aprendían pero se lo pasaban genial, sabes, porque luego es verdad que no todos los alumnos son iguales. Sí. Yo sigue manteniendo el tema de las bodas y dejé eso cuando abrí un estudio de fotografía. Abrí un estudio de fotografía que, claro, te estoy hablando que eh, yo cuando abrí el estudio de fotografía tenía 23 años como yo sí. sí y todo esto de detrás
0: sí claro pues, claro si sí, tienes mucho claro. más o sea yo sí. como quien dice o sea ya. llevo dedicándome a ello bueno ya no saben lo que lo escuchan pero pero bueno estoy haciendo fotos desde bachillerato mm. realmente pero no trabajando de ello y dónde tenías el estudio
1: en la calle Pérez de Ayala. ah en la calle Pérez de Ayala. ahora es un centro de uñas. Y,
0: sí, entonces, sí, como todos los locales ahora sí, son centros son de, de uñas. uñas.
1: <risas> pues claro, ¿qué pasa? Primero, no tenía mentalidad de, de emprendedor, yo simplemente era un artista.
0: De empresario.
1: Sí. Eh, no lo cogí solo, eh, tenía otro socio, donde nos llevábamos muy bien, al final no, nos dejamos de llevar, el entendimiento no, no uh -huh. era...
0: Qué complicado lo de los ejes. Es muy complicado. Qué pues, jodido. Yo claro. es que me costaría tanto asociarme con alguien.
1: ¿Sabes qué pasa? Que yo mi, yo era una, un poco Peter Pan, digamos, <risa> no vivía en esta realidad. de decir, a ver, estás metiéndote en un mundo serio de adulto en el que tienes que tener una mentalidad empresarial, una mentalidad... Sí. Y claro, yo no tenía esa experiencia. Entonces yo me dije, mira, me voy con esta persona que tiene un background ya a nivel empresarial y y del, del escritor y me sentía seguro pero bueno, al final no hubo, match. No, no, hubo, no, no, no hubo match trabajé pero los gastos eran muy superiores a los ingresos, trabajando bastante, o sea, haciendo tú imagínate que el primer año que yo abrí hice 27-28 horas sí. que no está, nada mal. No, no, no está nada mal no está nada mal, pero claro hubo muchos factores que ahí hicieron que, que las cuentas no salieran porque en vez de alquilar un local y empezar poquito a poquito nos leamos la manta a la cabeza, compramos local, compramos, bueno.
0: Y venga, y para adelante.
1: Y para adelante. Luego pilló crisis y ah, ahí claro. y ahí fue, sí, pilló la crisis de 2008. Y
0: ya por. Culpa. Y ahí
1: ya decidí que Ponemos un Kit Kat, pausa.
0: Corremos un estúpido velo. Sí, y, seguimos sí. con otras cosas. y seguimos
1: con otras cosas. Y ahí hice un parón, eh, porque me drenó mucho esa temporada. Ya. Hice un parón completo de todo, de negocio, de, de fotografía, de Ni, todo. Mi foto, la fotografía seguía por ahí, pero a modo más mío, personal, sí. de, de entretenimiento, ya está. Y, os... y, y,
0: y luego, a ver, tú igual vale, estuviste trabajando en otras cosillas por ahí, que solo sé yo, y de repente te enteras de que existe una cosa que se llama el stock.
1: Sí no. Yo... Eh, después quise volver otra vez con la fotografía un, también, un poco de rollo de bodas, de bebés y tal. Y cual bueno, no sé qué. E hice ahí como el amago de, de intentar fotografía de paisaje, que me sí. enganchó duramente. Ah, sí,
0: es verdad, yo te conocí por foto de paisaje.
1: Me enganchó duramente. Que claro,
0: como no tenías una mísera foto tuya, sí, yo, sí. yo no tenía ni idea de quién era sí, esa sí, persona. Sí, era,
1: sí, <risa> sí, <risa> sí, <risa> sí, <risa> sí, era todo foto de paisaje. Me enganchó muchísimo. Incluso dije, ojo, tío, es que si pudiera vivir de hacer cursos, de tal. Pero se me cruzó la foto de esto por delante, que así me había cruzado en su momento, pero no le di el valor ni le puse el interés, que ojalá, hubiera sido muy bien para <risas> mi vida personal y económica. Kike Arnaiz, sí. al final...
0: El de todos, yo creo.
1: Él es el, él, el, es el que está a la cabeza en YouTube de, a nivel hispanohablante de, de tema de stock. Y claro, dices tú, joder, quiero vivir de la fotografía, coño, voy a probar esto. Sí. Y al final pruebas, 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 e incluso con el microstock, que todos sabemos que es...
0: Ahora vamos a ir a eso, porque seguro que mucha gente que está escuchando esto... A ver, vamos a ubicarnos primero, porque se... yo sé que me escucha gente que es muy nueva, que ha oído hablar del stock, pero que no lo tiene muy claro. Mm. Mm, normalmente un fotógrafo lo que hace es que le llega a un cliente directamente o a través de una agencia o lo que sea, pero es una persona, bien sea particular o profesional, que necesita unas fotos. Te paga, haces el trabajo y le pasas las fotos. O pues le das el álbum o lo que sea. Pero hay otra forma de ganarse la vida con la foto, eh, que es no vendiendo directamente a una persona, sino produciendo una serie de fotos, subiéndolas a unas agencias, a unas distribuidoras de fotografía de stock y la gente te las compra. Claro, te las pueden comprar una foto a un euro o te la pueden comprar a 100.
1: O a 10 céntimos.
0: O a 10 céntimos. <ríe> Entonces, vamos a empezar a entrar aquí. ¿Qué diferencia hay entre el micro y el macro stock? D
1: diferencia, y, digamos, y, y todo esto con cogido un poco por pinzas. La. La principal diferencia es el, los precios que se manejan,
0: sí. nada más.
1: Luego podríamos hablar del tema de la exclusividad, pero ahí sí es verdad que eh, digamos que el macro pues, es contenido más exclusivo porque no está diseminado por todas las agencias, como es el micro, que tú lo puedes subir a cualquier agencia de microstock y va a estar la misma foto en multitud de agencias, Pues sí es verdad que luego... Hay ciertos matices y esto creo que es igual ya un poco.
0: Sí, bueno, pero. A ver, también imagino que irá eh, de la mano el precio por el que vendes una foto. Principalmente. Con, con, sí, pero también con la.
1: Y el cliente. La, la
0: dificultad de producir esa foto. Es muy diferente. No. No.
1: No. no.
0: O sea, tú te buscas a 10 tú... mode modelos, les pagas a los 10 modelos. <risa>
1: y las puedes meter en micro, Y perfecto, Las puedes meter en micro. Perfectamente ya. y sacarle igual, menor o mayor rendimiento. Yeah. No tiene nada que ver. Lo que sí tiene que ver es que, y, y, y es algo que cuando la gente quiere empezar en esto y le surgen estas dudas que tú me estás diciendo, ¿qué es el macro? ¿Qué es el micro? ¿Dónde sí. es mejor? Pues ya no es un, una cuestión de, de que una cosa sea mejor otra, sino conoce lo que hay. Tienes que saber muy bien qué se vende, quién compra.
0: Eh... A, a eso quiero ir A eso quiero ir. Eh, claro, no se vende todo lo mismo la gente yo creo que piensa que el, que el stock de hecho voy a contar una anécdota eh, yo ya os lo dije por aquí que en su momento me planteé entrar, eh, empezar en stock y tal estuve hablando con Abraham mucho, preguntándole mucho estuve metida en una academia que hay online de stock y tal, estuve a punto a punto hasta que hice cuentas y dije, no me merece la pena y un día Abraham me dijo venga, anímate y prueba ¿A qué, qué agencia intenta entrar?
1: Yo te dije que intentaras en, en Getty, en Western vale, en Vale, pues Stoxy. yo intenté
0: en Getty, creo. Claro, con el archivo que yo tenía. Eh, mis fotos son buenas, pero claro, no son muy estoqueras Entonces, yo intenté entrar y no entré. Tampoco le puse muchos, mero. No sé si eran cuántas fotos había que subir. Seis. Seis, Seis fotos. Para que veáis que la cuestión aquí no es coger el archivo que tienes ahí, que te sobra y, y subirlo y de repente forrarte. O sea, no funciona así, ni no. mucho menos. Es mucho más difícil, ¿verdad?
1: Es mucho más difícil y que luego hay factores que tú no controlas. Por ejemplo, eh, en Getty, para aplicar en ella, ya no es eh, cuestión de qué envíes o qué no envíes, porque a mí me costó muchísimo entrar en Getty. Eh, como 15 veces aplique a Getty.
0: Ya veis 15
1: veces. Y eh, las, para mí las peores fotos que, que, que les podía haber enviado. Anteriormente les había enviado fotos que yo creo que eran brutales y, y no me cogieron. Un, a Getty, por ejemplo, va en función un poco de que vamos a coger contribuidores, abrimos grifo, vamos a sí. dejar, grifo. cerramos sí. grifo y los mandamos para su filial que es iStop, que es como sí. la micro. Sí. Y, y va un poco con esa función. Y hay muchas agencias que funcionan así. Otras más serias no. Ya. A ver, Getty es una agencia seria.
0: Sí, pero bueno, que. Pero
1: digamos que. No que deja bueno. de ser una empresa. Sí. Y
0: si le viene bien tener a la gente.
1: Yo estoy encantadísimo en Getty. Para mí, Getty ahora mismo es mi agencia favorita.
0: ¿En, cuan, en, cual, en qué agencias estás? ¿Cuántas o, y cuáles son?
1: Pues mira, yo ahora mismo trabajo a nivel exclusivo para Getty.
0: ¿Mm? Que ahora vamos a eso.
1: Y luego trabajo en Microstock. Hay infinidad de ellas que yo no estoy ni en la mitad ni mucho menos estoy en las principales. Sí. Estoy en Shutterstock, Adobe Stock, iStock, Envato.
0: Madre mía, son unas cuantas.
1: Y Canva.
0: Ah, Canva también, Canva. claro, es verdad, cuando hacemos diseños en Canva y hay fotos, pues esas esas fotos sí. igual las ha hecho Abraham. ¿Alguna? Ay, pues luego lo buscamos. <risa> <risa> sí, sí.
1: <risa> alguna, alguna habrá y, y, en, y en microstock solo estoy en esas. Sí. Eh, al principio estuve en más, pero no, no me interesa.
0: ¿Cuál es la que mejor rendimiento te da? Bueno, a ver, es que esto tiene... hay que cogerlo así por lo que decías tú, de que trabajas con una así más directamente. Estamos habituados, una vez oyes hablar de stock, de eso. Tú haces fotos, organizas tú por tu cuenta tus propias sesiones, subes las fotos y, bueno, si hay alguno, algún paisano en Singapur que necesita tu foto, te la compra, ¿no? Uh -huh. Pero hay otra forma de trabajar con agencias, que es cómo trabaja Abraham, una de ellas. Eh, Pero esa no es... la conté,
1: ¿eh? Esa todavía no ah, la conté. Ah, no la has dicho. Vale, no has pues dicho.
0: cuéntanos cómo, cuál es y cómo trabajas con ella.
1: Vale, luego hay otras maneras de, de trabajar con agencias de esto, que es encargos eh, que ellos te hacen directamente. Hmm. ¿vale? O sea,
0: ellos contactan directamente contigo. Y,
1: en este caso es una empresa que se llama Freepik y ellos... Eh, es española,
0: ¿no? Es,
1: es española, sí, sí, es española, tiene la sede en Málaga. Eh, y entonces, ellos contactaron conmigo, vieron un portfolio mío, eh, creo que es del Adobe Portfolio, sí. lo vieron, me mandaron ya un correo, oye, mira, queremos que tu trabajo puede encajar con, con nosotros y tal. Bueno, nada, en definitiva, les diré que sí. Yo creo contenido para ellos, no para mi portfolio. Claro, ¿vale?
0: Eso es importante, o sea esto sería casi más similar a trabajar para un cliente directamente exacto. que para stock exacto. y claro, luego esas fotos porque luego ya entramos en temas de exclusividad y no, pero esas fotos no las puedes distribuir en otras plataformas, ni puedes utilizarlas para tu portfolio de venta de imágenes, o sea, no, yo esas puedo son decir, solo para ellos
1: yo puedo utilizarlo para mi portfolio personal, sí,
0: pero no para venta
1: exacto, eso yo es. puedo tenerlo en mi portfolio, decir, mira, esto soy yo y estas son las fotos que hago, eso sí lo puedo hacer Incluso puedo dárselas al modelo para que también él lo tenga en su porte. Yo te iba a
0: preguntar varias cosas, y igual hay cosas que, por. A ver, no van a ser nada raras, pero por, por tu trato con ellos quizá no puedas contar. Pero ya. yo te iba a preguntar, por ejemplo. Uh -huh. eh, ¿Se puede hablar de la última sesión que has hecho?
1: Yo puedo hablar de las sesiones, pero no puedo hablar, por ejemplo, de cifras.
0: Vale, no, no, perfecto. Eh, la última, de la última sesión que has hecho para ellos, uh -huh. encargo, uh -huh. ¿cuál ha sido?
1: Pues la última sesión que he hecho para ellos la, la hice aquí, en este sitio donde nos
0: encontramos. <risa> en, en mi estudio.
1: Pues mira, era una sesión que ellos eh, querían que, que fueran fotógrafas de diferentes etnias, con cuerpos no normativos o digamos... Eh, no la
0: típica modelo de 1,75... Exacto,
1: sí. Entonces querían que fueran unas fotógrafas trabajando en un estudio y que se viera, pues eso un día...
0: Sí, bueno, un día. Están, están trabajando... Exacto,
1: sí, un poco que se vieran diferentes situaciones que se pueden dar en un estudio. Y a mí me... me yo les tengo que mandar mi propuesta, mi propuesta de modelo, mis propuestas de outfit, de, de la ubicación, ¿sabes? los escenarios, cómo lo voy a trabajar, les tengo que mandar fotos de ejemplo, cogidas de bancos de imágenes, sí. hecha captura de pantalla y decirle, oye, mira, voy a hacer este concepto, este otro, este otro, este otro yo les mando eso me lo tienen que aprobar y a partir de ahí yo tengo un tiempo desde que me asignan la tarea para, para realizarla hmm. si llego al mínimo de fotografías exigido pues nada, ellos me pagan yo simplemente disparo les envío los RAW, bueno los DNGs porque me lo piden en DNG y, y ellos editan que aunque no
0: digamos cifras eh, lo que te pagan por una sesión de estas es considerablemente mayor que pues, una venta individual de una foto en stock. Totalmente. 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 Claro, es, esto es muy interesante porque aquí también está eh, decir: ostras, estas fotos tendrían, me darían más rendimiento si las hubiera a mi portfolio de venta o si trabajara de esta pues manera con la agencia. Pues depende
1: de la sesión, yo creo que, que me renta más dárselas a ellos. Hmm. O hay sesiones que dije: jolín, qué pena no tener esta sesión en mi portfolio. Claro. Porque seguramente a la larga sí que le sacaría más rendimiento dado, claro. seguramente sí también depe depende de qué agencia y cómo estés posicionado pues es que esto del stock es complicado no es algo que es, te diga pues como tú dices eh, vende tus fotos y gana dinero no, no es así
0: y te voy a preguntar también ahora mismo en qué te estás muy centrado o sea qué tipo de fotografía es la que mejor te funciona en stock porque es que volvemos a lo de antes la gente se piensa que sí, que también se venderá, pero no es tan fácil como coger yo las manzanas que tengo ahí en el frutero, hacer una foto sobre fondo blanco y de repente forrarme con las fotos esas. No,
1: no, no, no que va, eso, eso no funciona, no funciona, no sé, que sea algo que digas tú, joder, oh, es que... Que eres... tengas
0: 10.000 ventas de la misma manzana. Aún
1: así, volvemos a lo mismo, una foto de una manzana te puede dar beneficios, pues de eso, de 0.10, 0.20, sí. un día vendiste una por 40 dólares... Una vez, ya. pero no son fotos que te vayan a generar eh, ingresos potentes. Sí. Por ejemplo, una sesión de business.
0: Sí. Ahora se lleva mucho, ¿no? Tema de Por negocios ejemplo. Sí.
1: Tal. Ahí sí que eh, la, vas a vender fotos a 0,10, pero es más fácil que esas fotos o esos vídeos se vendan a un precio más elevado. Sí. porque ya una foto de una manzana igual te la coge el periódico local para un, un anuncio cualquier, pijada, cualquier sí. chorradita sí. de eh, pues descubrieron que la peladura de manzana <risa> eh,
0: sí o lo típico de que estás viendo el telediario y en el fondo eh, en el pantalla claro. de detrás van apareciendo fotos
1: esas fotos se venden muy barato sí. muy barato entonces claro hay que pensar un poco que, qué fotos hacer para que ciertos clientes compren esas fotos o sea a ti al final lo que te interesa es que vengan clientes buenos a pagar un dinero bueno por, por las fotos que tú haces. Sí. Porque, claro, lo es que luego aquí entramos en cosas de estrategias.
0: Ya, claro. Es, es que, que esto... Meterte en la cabeza de claro, la Claro, por eso hay
1: una, una academia de stock donde sí. más o menos explican todas estas cosas. Y porque es complejo.
0: Te digo no complejo? lo que pienso. Dime. Que la academia está muy bien. Pero es como la gente que te vende... Eh, la panacea para hacerte... O sea, yo lo siento a un poco ver. así. Espera, espera. Para hacerte... Los, los criptobros estos que salen de, de... Pues eso, de que te venden... Hostia, yo si descubriera la manera de hacerme millonaria, lo último que haría sería contárselo a la peña. Entonces, <coughs> yo, a no ver. Sé, yo no sé hasta qué punto... Yo
1: creo que la academia de stock y yo fui... Yo fui miembro de la academia durante un año, donde... Eh, pues es, que, es que esto nos da para tres horas. Ya, ya. Yo iba a tiro fijo. Lo mismo que cuando estudié sabía que iba a hacer esto y me dediqué a esto, pues yo sabía que aquí yo necesitaba saber esto, esto, esto y esto y esto. Sí. En cuanto yo sé esto y esto y esto Palante, y esto, sí. lo demás es problema mío. Sí. No me lo van a Mira, dar a ellos. Pero,
0: pero mucho, o sea, mucha gente yo creo que tiene ese problema. Eh, pero en fotografía de stock y en todos los tipos de fotografía, o sea... Tú necesitas unas herramientas. Una vez tienes esas herramientas y ese conocimiento, uh -huh. anda solo. O sea, uh -huh. no te pueden llevar de la manita. No, no, no. Entonces, claro, que yo está... creo que hay gente que no, no. no acaba de arrancar por, por eso, de quedarse...
1: Que luego estamos en continuo aprendizaje sí, y, claro. y, y está bien tenerlos cerca. Igual ya no se ven en la academia, pero bueno, tienen podcasts, tienen tal, incluso eh, yo mantengo conversaciones a veces con miembros de la academia. De hecho, bueno, tengo un grupo... Bastante cercano de miembros de la academia con los que. O sea, sí, de... Es
0: que pero, al final el mundo es un perimelo. Sí,
1: que nos conocemos. De hecho, a, Ma a Madrid me fui con, con profesores de.
0: Bueno, es que mirad lo los percales que monta esta gente de stock. O sea, sí. cogió a Abraham, se fue a Madrid con otros tropecientos fotógrafos, con un millón y medio de modelos <risa> y estuvieron haciendo fotos varios días sí, seguidos. Sí, sí. Es que... Algo
1: que, que a priori parece contraproducente: decir, joder, cuatro fotógrafos haciendo fotos de lo mismo, a los mismos modelos, haciéndose competencia entre ellos. Y yo realmente lo pienso así, ¿eh? Yo cuando fui allí al principio era muy feliz, jolín, qué guay. Luego me lo tomé como, voy a conocer a esta gente, experiencia, tal. Porque el gasto fue, bueno, más elevado de lo que suelo invertir por aquí. Y, y están funcionando. Muy bien,
0: ok. Muy Venga, bien. Vamos, a, vamos a cosas. Ya no números, ¿tú podrías mirar cuál es la última venta que has hecho en stock?
1: ¿La última venta? La
0: última foto que hayas vendido.
1: Sí, a ver.
0: Está mirando su teléfono porque Ay. tiene todas las aplicaciones. Que eso también es el mal del estoquero, por lo que suelen decir. Que, Esto es terrible. Que ¿eh? están todo el rato revisando las ventas.
1: A ver, te puedo decir la última venta que a mí me sale reflejada porque no todas las agencias reflejan las ventas al instante.
0: Sí, bueno, mira, la última mal. que te salga
1: Pues mira, la última que me sale es de esta madrugada. Venga, Adobe Store Al precio de... 1,02 dólares.
0: <risa> que he pasado a euros, eran 80. Bucks. Una
1: foto de la sesión de Madrid, de sí. una de las sesiones de Madrid.
0: Pero ya, pero es que la cuestión es un poco y otro poco y otro claro, poco y otro poco. Claro, es que estas
1: sesiones, por ejemplo, las estoy vendiendo todos los días. ¿Y
0: cuál es la foto que más ingresos te ha dado desde que estás en stock? ¿Sabrías decirlo? Sí. ¿Cuál?
1: Eh, bueno, sí, porque la tengo... La, la, sí, yo creo que es esa. Pues mira, es una foto en la que aparece una chica de raza negra con un, un hijab. Esto es un sí, pañuelo. Un, pa, un velo, el un, velo sí. sí, que es irreconocible, solo se le ve los dientes sonriente. Sí. Y tiene una chapita del LGTBIQ
0: sí. o sea, es como, madre mía, de esto es un melón o sea, en esto es el
1: estereotipo máximo sí,
0: sí, de, esto. de o sea, esto ahora mismo, o sea, está todo on fire de pues, personas que no sean caucásicas, que mm. pues eso <coughs> eh, de, de piel negra mm. eh, gente latina, en fin quiero decir que también hay latinos y asturianos que eso son blancos sí, sí. como yo, pero sí eh, rollo LGBT o lgtb que siempre me digo ese plan.
1: Pues esa foto. Eso es lo que
0: más. Es. Y si encima están de business, <risa> ya. Sí, <risa> Cágate.
1: Sí. No, a ver. Eh, vamos a romper también una lanza en contra de todo eso, porque si <risa> sí, es verdad que se vende y esa foto quizás es muy, esto, es muy estoquera. Sí. Pero transmite el mensaje que quiere transmitir. Estamos. Eh, abrimos ahí muchos melones. El tema del LGTBI. Sí. luego el tema también de.
0: El velo. El
1: velo, una persona de color, mujer. Mm. Entonces ahí digamos que esa foto funciona muy bien. Además tiene copy space para poder poner. Sí.
0: sí, claro, claro. Es que tenéis que estar pensando que, o sea, igual esa foto, quien la compre, la va a poner sola o igual mm. necesita sí, sí, eh, sí. un poco de, de, espacio, de espacio para, para escribir sí, algo. Sí.
1: Es. Entonces esa foto lleva 500 y algo dólares. Ostras. ¿Generados para mí?
0: Sí, claro, para ti. Porque luego la agencia se lleva comisión. ¿eh? Claro, 20, 20.
1: esos 500 dólares es el 20% de lo que se pagó.
0: El 20%.
1: De, en total por esa foto.
0: Ya ves, ya ves.
1: Claro, se pagaron por ella, ¿cuánto? ¿1000? Eh,
0: no, porque es? 500 es la mitad de 1000. Ah, o sea, mil más. Por, por es cinco, que yo matemáticas. 2500.
1: 2500. Mira, 2, 2, ya ves tú mis matemáticas. Pues por esa foto se pagaron 2500 a mí me llega el 20%. El 20%.
0: Claro, es lo de siempre. Al final dices, jo, me podría llevar todo eso, pero es que tú solo no podrías haber vendido esa foto.
1: No, claro, porque el mercado es muy amplio. Yo veo esa foto, pues esa foto se vendió en el PAF Illinois, de no sé dónde. Ah, ¿puedes verlo? Eh, en Getty, sí, se puede ver. ¿Se
0: puede ver? Qué en guay. Getty, sí. Tiene que molar ir por la calle y Mola, decir, anda, mira, y dice, Sí, esta la
1: vendí a Danone, Brasil, esta... Ay, qué guay. Sí, 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 Tiene sí. que
0: molar ir por la calle y ver. Yo ]lo. veo fotos. ¿Alguna vez te ha pasado de ir por ahí y ver fotos estudiadas? no. Tuyas,
1: Sí que las tengo vistas en publicaciones que me manda la gente. Oye, me vi en, en no sé dónde y tal. Y te mandan la capturía y tal. Pero, o oh, en alguna noticia de...
0: Bueno, en Google no hay un buscador que hay un tú buscador, subes sí. una foto y, y te busca... Sí, pero
1: me da mucha pereza. O ya. sea, paso. Ya ves. Bastante pierdo ya el tiempo con... Ya. con tonterías.
0: Mira, pues yo ahora me voy a meter con los fotógrafos de esto, <ríe> No concretamente contigo. Eh... Claro, no tú, pero yo también quiero aquí eh, desmitificar un poco el stock de, de que Abraham se lo está currando, pero es que no hay trucos, no hay caminos fáciles, no hay caminos rápidos. Hay que currárselo. Eso de sube tus fotos de mierda y hazte rico no existe. Y yo en su momento hice cuentas y bueno, tú lo sabes. Hice cuentas y dije a ver cuántas sesiones tendría que hacer para aproximadamente producir que esto es todo luego muy no, no, es, no es matemático o sea igual una sesión te funciona de puta madre y otra sesión te funciona muy mal, pero más o menos estando todos en la misma media eh, produciendo el mismo número de fotos buenas que me den más o menos X ingresos, eh, dije madre mía para ingresar lo suficiente, para pagar los autónomos tengo que estar aquí haciendo sesiones como una loca que yo ahora mismo no estoy en un punto en el que pueda desplazar mi trabajo habitual para hacer stock entonces ¿Tú qué le dirías a la gente que quiere empezar en stock, de calentada, después de oír este episodio y decir, madre mía, qué fácil es? O sea, les bueno, dirías sí. qué paciencia, que proyecten de aquí a cuánto tiempo.
1: Mira, yo, yo es relativo, es relativo. Yo, por ejemplo, en mi caso, necesito más tiempo, pues porque mi vida diaria es complicada.
0: Bueno, a ver, complicada. Tiene hijos, tiene perro, <risa> sabes. Tampoco es que trabaje picando en una mina de coltán. No, es <risa> complicada porque
1: trabajo desde casa, sí. como tú dices, tengo hijos y tengo más cosas, y no le dedico todo el tiempo que le podría dedicar a
0: alguien, que no, tenga que, alguien que no
1: tenga otra cosa que mirar para esto. Entonces, primero, yo lo que... Si fuera una persona que empezara hoy, no voy a hablar de otra gente, que cada uno tiene sus circunstancias, sí, claro. yo sí si empezara hoy eh, sabiendo lo que sé, que no lo sé... Yo buscaría a alguien que tenga cerca o alguien que diga, mira, esta persona eh, trabaja en el stock
0: sí.
1: y, y voy a pedirle ayuda y voy a hacer un poco que me guíe, que me mentorice. Yo tiraría más por ahí.
0: Sí.
1: La academia está muy bien porque te da rasgos muy generales y tal, pero al final te quedas un poco solo. Yeah. Y yo creo que ahora mismo, con toda la gente que hay alrededor que trabaja en el stock, pues buscar a alguien que digas tú, mira, este... Pues, lleva muchos años, tiene experiencia, sabe bien sí, cómo funciona el sector, cable. yo tiraría más por ahí,
0: hmm.
1: porque al final vas a perder mucho más tiempo y mucho más dinero pegándote cabezazos contra yeah. la, la cámara, el, el, la Lo pantalla. bueno del
0: stock es que sí que es verdad que la barrera que tienes que superar para poder empezar a ingresar dinero con él quizá sea menor que el trabajo de un fotógrafo convencional. Yo creo que es más fácil empezar a vender en stock, una vez ya sabes de fotografía, hmm. evidentemente. Yo creo que es más fácil empezar a vender en stock que conseguir contratar una boda.
1: Hombre, sí, pero el dinero que te va a dar cuando ingreses esa... Eh, contrates esa boda va a ser infinitamente Evit más que, que lo que te dé el stock al principio.
0: Evidentemente.
1: Hay que tener las cosas claras y saber muy bien. A ver, hay gente que, que es más capaz, que se le da más fácil interpretar el medio donde se encuentra. Y hay gente que nos cuesta más. Eh... Bueno,
0: nos cuesta más A ver, eh, bueno. id a fisgar su Instagram Se llama Abraham Stockero Os lo voy a poner barra, barra. Abraham barra baja estuquero, os lo voy a poner en la descripción bueno, del episodio
1: mi, mi Instagram lo tengo súper abandonado bueno me
0: da igual, tiene muy buenas fotos
1: lo tengo súper abandonado, ¿por qué? porque al principio mi Instagram sí que me sirvió un poco de escaparate y no. también para ciertas agencias es importante tener un feed y tal, ahora mismo lo tengo claro,
0: es que realmente en esto, si tú no estás vendiendo directamente a ningún cliente el feed de Instagram no, no o sea, bueno. igual los estoqueros sois la excepción que confirma la regla de que no es tan importante un Perfil de Instagram o no. incluso una web. No. Que sí que hay agencias que os piden tener una web. Sí, ¿no? sí, sí.
1: Web e Instagram, las dos, Instagram. te miran las dos. Sí. Sí, sí.
0: Es raro eso.
1: Bueno, porque quieren, al final, quieren ver más cosas. Sí. Más cosas. A ver, cuando estás hablando de agencias así un poco más exclusivas, pues pues bueno, filtran más y quieren ver más y tocar más las narices para ya. que no todo el mundo les, no el mundo les avasalle con, con solicitudes todos claro. los días claro. entonces bueno, pues entiendo eso.
0: Oye, y ahora que me lo habías dicho tú el otro día hay gente subiendo de inteligencias artificiales, ¿no?
1: Sí, sí, bueno, hay, realmente hay pocos sitios donde se pueda subir principalmente la que más se está vendiendo es Adobe Stock
0: Vale, ¿y cómo detectan que es una inteligencia? Porque, esto Porque cada... lo tienes que
1: marcar en una casilla
0: Sí, pero...
1: Tienes que marcarlo en una casilla.
0: Pero tú puedes decir, esto no es inteligencia artificial.
1: Eh, pues si te pillan, pues lo mismo que te darán un aviso y te dirán, oye, esto tienes que marcarlo y a la siguiente igual te cierran la cuenta y hachas y castilla. Te, ya
0: ves, ya ves. <risa> sí, sí, sí. Es que ¿cómo pillas eso?
1: No, se si pillan. dope lo pillan. A ver... Ahora. Sí. Se ve claramente.
0: Dentro de cinco años. <coughs> dentro de cinco... Yo no lo tengo tan claro, ¿eh? Pero
1: es que dentro de cinco años no va, yo no creo que sea de esta manera.
0: Es que yo el otro día estuve hablando con un cliente que estuve haciendo unas fotos con él y dije: joder, es que yo. Estuvimos haciendo fotos todo corporativo, retrato y tal. Y, y dije: es que igual dentro de cinco años tú coges estas fotos que acabamos de hacer ahora se las metes a una inteligencia artificial y la inteligencia te genera todos y cada uno de los retratos corporativos que tú quieras mm. y este tipo de fotografía queda obsoleta. Depende. Es que... Depende. Yo estoy expectante.
1: Da igual. Yo, mira, lo, lo hablo mucho con, con otros compañeros y, y es que me da igual. Es que me, es que me da igual lo que haga la inteligencia artificial porque yo ahora mismo mi trabajo es este y no voy a perder el tiempo en cosas que pueden pasar o no puedan pasar yeah. yo ahora mismo tengo que centrarme aquí y ahora mismo sacar el máximo rendimiento de lo que estoy haciendo sí,
0: yo también creo así pero uf, tengo un ojo puesto en el futuro y da claro a yo que... creo que vas
1: a ser la menos perjudicada con mm, todo esto a
0: ver mmm... nadie
1: va a ir a un restaurante a hacer sí, sus claro. platos por inteligencia claro, artificial claro, pero porque al
0: final las empresas tienen su propio producto igual una botella de vino si te la puedo hacer una inteligencia artificial no. con la etiqueta que tú quieras pero un plato no
1: ya y, o unos espacios y, 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 y que sí. Son... Y no, pero como todo, al final, si te quieres. para hacer algo e-commerce, la inteligencia artificial te lo va a destruir sí. en dos días y os vais a quedar sin trabajo. O sí. pues nos vamos a quedar sin trabajo porque yo no sé dónde voy a acabar dentro de dos años, o Bien. tres, o cinco, o diez. También y para digo... algo más corporativo, rollo LinkedIn, sí. pues también.
0: Sí, porque eso, ya, está, ya, ya existen esas ya existe, cosas ya existe. que te hacen los retratos.
1: Pero alguien que quiera hacer un lifestyle en, o, o un retrato en su espacio... Claro, eso no. Eso un principio, eh, eh, no. No. no.
0: No, no, porque
1: lo que igual, sí, igual
0: una inteligencia te lo podría... Lo que sí fasear, puede ¿no? lo que
1: sí puede hacer es que tú vayas a un sitio, saques una foto al espacio y le saques una foto al señor en una pared blanca, se lo metas en una inteligencia artificial y te saque ahí la bomba. Sí. Pero eso va a ser una herramienta para claro, ti, claro, no es, para el cliente.
0: Eso es. Sí, ahí te, tiene que entrar aún así sí. el fotógrafo. Yo creo que la gente se lleva un poco las manos a la cabeza de más... Porque esto lleva pasando desde, desde desde la revolución industrial.
1: Mira, desde que tú puedes recortar fondo en Photoshop, que te lo hace automáticamente, puede venir mi prima, la del sexto, a hacerlo y no lo hace. Claro. Pues porque no, porque tienes que aprender a utilizar una herramienta sí. y no todo el mundo quiere. Que tiene utilizar... una curva de aprendizaje. Claro, igual,
0: igual con las inteligencias. O sea, tú le metes al Dalí este, por ejemplo, y como no sepas bien qué parámetros meterle, cómo hablarle a la inteligencia, no. O sea, eso te hace una mierda. No hmm. te va a hacer lo que tú quieras.
1: Yo, yo ya te digo estoy muy desconectado. Al principio cacharré un poco. Yo vi, probé, pero Vi curiosidad. que yo le mandaba una cosa y hacía que se le narices. <risa> <risa> y dije, qué mierda. Es que el otro
0: día ¿verdad? una chica que sigo en Instagram subió una foto que yo rápidamente vi algo raro. No porque la foto fuera rara, sino porque era un nivel extremadamente superior al de, al de esa chica fotografiando. Uh -huh. Y luego ya ella puso una descripción. Eh, foto generada bueno, por una de estas inteligencias y retocada por mí, cosas extrañas.
1: Bueno, pero bien, pero al final lo que yo lo que quiero que hace, y, y mira, eh, llámame nazi. Yo a la gente que seguía, que dejó de subir fotografías y subió inteligencia artificial, es que no me interesa. No. Es que no, sí. no quiero ver eso. Ya. Yo sigo a gente para ver pues cosas que me aporten. Y como me dejaron de aportar, pues dije...
0: Sí. fuera sí, sí, sí. les di
1: tres o cuatro intentos Yo hice cuando... Lo mismo. y cuando vi que toda la inteligencia artificial pues ya está es encima que no me mira,
0: igual esto es un poco controvertido pero tío la gente que sube una foto de inteligencia artificial bueno, una foto o como lo quieras llamar sí. y, y, y está llenando su portfolio de eso como si fuera un puto crack a ver no estás haciendo nada porque bueno. a prueba y error todos somos capaces de ver que funciona mejor meterla a la inteligencia Pero artificial. Pero escúchame,
1: si es que tú copias un prompt de, de uno que te gustó y te genera la misma imagen, es que, parecida, y puedes descargarte la imagen que hizo otra persona, al final no tienes ni derechos de propiedad sobre, no, sobre no. esa creación. Hablando
0: de derechos, de inteligencias artificiales y de stock, ¿Mm? eh, era Getty ¿no? la movida que hubo,
1: eh. bueno... Bueno, sí, donde aparecían los logitos de Getty. Getty,
0: ¿no? Getty denunció a una, a uno de los motores que tienen varias inteligencias artificiales por una, una locura, o sea, rollo trillones de dólares uh -huh, o billones claro. una locura, porque no os lo perdáis, o sea, claro, las, inteligencia, las inteligencias artificiales, tú le dices, futbolista, no sé qué, te va a coger referencias de internet. Si te coges referencias de Getty, ¿qué está pasando? Que están generando fotos estas inteligencias que tienen la marca de agua de Getty.
1: No, no solo la marca de agua. Tú estás entrenando a, a una inteligencia artificial con imágenes con las que no tienen derechos de autor.
0: Claro, aparte.
1: Que, que no te dio su derecho para utilizar su imagen Es para nada. Ya. Yeah. Entonces, bueno...
0: Bueno, pero me parece muy, muy complicado porque es que hasta qué punto eso es inspiración... Y, o no lo es o hasta...
1: es, robar, es robar es
0: robar sí sí pero no yo te robo
1: la cámara para hacer mis fotos pero era tu cámara ya aunque sean mis fotos pero era tu cámara
0: ya
1: pues es así. no sé es complejo es complejo, es complejo, es complejo a y... ver lo mismo
0: igual dentro de dos meses el stock se acaba mira a mí me acaba
1: de llegar esta, esta semana o la semana pasada creo no me acuerdo, la semana pasada no llevaba 20 dólares de shutterstock de un fondo de contribuidores por el tema de esta de inteligencia artificial, porque Shutterstock pone a disposición de sus clientes un generador interno, ah. con base de Dalí creo que es, eh, para generar sus, sus imágenes. Sí. Y se nutre del grueso de, de,
0: de, de, de,
1: de claro. fotos que hay, hay en Shutterstock. que, que no, no lo tengo muy claro si es así o no es así, porque preguntaron en su momento si cada sí. contribuidor si quería aportar o no que su portfolio entrenara a esa IA. y yo sé de gente que marcó que no, ahora mismo no sabe si lo marcó que no o lo dejó pasar porque también le llegó ese dinero de, de fondo de sí. contribuidores donde
0: bueno y al menos
1: nada, 20, 20, sí, veinte
0: que no pues sabemos, que
1: es, no claro. sabemos ni, ¿Cuánto? Sí. ni cuánto utilizó ni nada.
0: Claro, claro. Pues a mí
1: me da igual, ya tengo que yo la inteligencia artificial, sinceramente, me da igual ¿Va a hacer daño? Ya veremos. Yo creo que ahora no. Ya por vemos. ahora no. Sí. sí. Y a futuros... Pues,
0: Habrá que adaptarse, como Que depende
1: del cliente. Volvemos a lo mismo que te decía un principio. Ten claro a qué cliente te quieres dirigir y qué quieres sacar del stock. Porque esto no es fácil.
0: No, no, no. Es que por eso te quise traer, eh, o sea, un caso real de una persona que no es Kikearnai, y que, y que está en el stock y que no es tan fácil. Uh -huh. Y que igual que en todo tipo de fotografía, esto no es empezar a hacer cuatro fotos de mierda y subirlas y forrarte. No,
1: no. Ni
0: mucho menos. Y te iba a preguntar. Eh, yo, bueno, antes de nada, porque quiero preguntárselo a todos los invitados porque la gente demora, ¿Qué equipo utilizas?
1: ¿Qué equipo utilizo? Pues sí. ahora mismo Sony.
0: Sí. Antes no. era de Fuji.
1: Antes era de Fuji y... Como yo,
0: pero se abandonó al barco
1: que estaba encantadísimo con Fuji, ¿eh? salvo había un pequeño detalle que no estaba a gusto con él y decidí irme a Sony porque me su... el enfoque al ojo, sí,
0: ya. Sí.
1: el enfoque al ojo en Fuji no funciona, o sea, de... que se pongan para arriba para abajo. Yo me no... pongo
0: mala, o sea, igual estoy haciendo, claro, estás en el estudio y estás haciendo retratos a f8 y por mucho que te enfoque en la nariz, al final vas a ir enfocada a la persona, pero si estás a 28 eh, y pones enfoque al ojo, hay veces que funciona, hay veces que no. También no te funciona digo... mejor a la cara que al ojo. Ya, pero es que yo quiero el ojo. Ya. <risa> y sé que es verdad que las últimas dicen que mucho mejor. Tienes que hacer el upgrade. Eh, no. <risa> de momento no. No te compensa. De momento no.
1: No, sí es verdad. A ver, tú, para los que eh, trabajas con Fuji, vas sobradísima. ¿Qué pasa? Que, que en agencias de stock, sobre todo en Satter, ahora mismo que estoy en Getty, podría trabajar perfectamente con Fuji sin problemas, pero esto es muy puñetera porque las revisiones de las fotografías no las hace una persona, las hace una máquina, un algoritmo. Entonces ya le tienen entrenado para que vaya a buscar el ojo de la persona.
0: Sí, y si no está enfocado... ¿sabes? Y si
1: no está mínimo, mínimo, mínimo de enfoque, que es muy superior a lo que te da la Fuji, sí. eh, te la rechaza. Entonces yo siempre tenía que estar haciendo máscaras de enfoque para los ojos.
0: Ya ves, que toca pelotas. ¿eh?
1: Siempre, o sea, en todas las fotos hacía una mascarita para dar más enfoque a, al ojo. El resto de la foto la dejaba igual, sí. pero el ojo tenía que tener ese plus. Sí, 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 Incluso sí. tenía que bajarla, redimensionarlas, hacerlas más pequeñitas para que, pues sabes que cuando las bajas de resolución eh, ganan un poco de, de nitidez. Sí, sí. Pues tenía que marcar. Mira, ya ves,
0: es que son detalles que, por eso yo creo que, siempre lo digo, que si no sabes qué equipo comprarte, lo primero que tienes que hacer es probar con lo que tienes uh -huh. y a raíz de ahí miras tus necesidades, porque sí. igual ahora una persona coge y se compra Fuji porque lo tengo yo uh -huh. y lo que le venía bien es Canon.
1: Claro, yo ahora mismo estoy con la, con la A7III y con el punto de mira en otra cosa, porque ahora tengo otras necesidades que la Sony ahora mismo no me está cubriendo. Sí. Entonces... A ver,
0: cuéntanoslo Tema de vídeo. Sí.
1: Quiero 4K a 60. En,
0: en stock se vende también vídeo.
1: Sí. Quiero 4K a 60.
0: Hmm.
1: A 10 bits. Sí. Ya está. Ya,
0: yo quiero eso. Quiero eso, sí. sí como si claro. es un ladrillo. Me no Claro,
1: yo ahora mismo solo puedo grabar eh, 4K a... 30. A 30. Bueno. Y eso no me da para hacer cámaras lentas. Ya. Y si no tengo que ir a 1080. Claro, la diferencia entre vender un vídeo de Full HD... A dos, a dos euros son o a venderlo a 28
0: ya ves ya ves
1: pues hay diferencia
0: ya, ya, ya. y dentro de poco os pedirán 8 k y no, no creo y la cámara ver, ardiendo
1: no creo todavía no pero lo habrán pidiendo
0: sí
1: lo habrán pidiendo seguramente hay que ver que está muy bien porque a ver volvemos a lo mismo un cliente general no te va a pedir un 8 k ya pero una empresa que haga vídeos y que necesite un recurso y que ese recurso igual quiera recortar sí, o quiera... Claro, hacer... si te, choca,
0: sí, claro, si uno chocas Sí. Sí, es para lo único. Yo creo que hoy en día sirve el 8K.
1: Sí, sí, pa para recortar. Para dejarte
0: la cámara ardiendo y para hacer recortes.
1: Sí, sí. Que bueno, te sí. puede servir incluso para ti como creador el tener la posibilidad de, sí, bueno. de recortar, ¿no?
0: ¿Y, bueno. y de lentes.
1: ¿Y de lentes? Pues mira, estoy con un 35 y un 75 ¿Mm? básico, es que no necesito la claro. mejor lente del mundo para el stock, no necesito, si sí, es verdad que quizás el motor de enfoque no es el más rápido, ¿Mm? también depende mucho cómo lo configures, volvemos a, sí. a lo mismo de siempre, hay que conocer el equipo y saber cómo funciona, eh, pero ahora mismo me cubre las necesidades. Eh, si sí quiero tener un, un angular un poco más angular, un 24, un 20 sí. porque hay muchas situaciones, sobre todo en interiores o cierto tipo de fotos con muchos modelos que quieres ya. Eh, hacer pues, la típica foto de selfie ¿no? que, que coge en la cámara sí. como si fuera el teléfono y tal, con un 35 queda... lo
0: comentaba con bueno, con Leti, con la otra invitada que traje que, que ahora cuando estamos grabando esto todavía no se publicó pero cuando se publique este ya estará y hablaba con ella que a mí no me gusta mucho o sea, no, no me disgusta pero antes no me daba nada más el 35 uh -huh. no me bueno, no es una focal en la que yo me sienta más cómoda pero al trabajar en interiores y tal con empresas con, bah, dije necesito un 35 uh -huh. bueno fui yo un 23
1: sí. no, no, yo damos yo, 35 está soldado prácticamente a la cámara <risa> y tengo el 75 para tema de retratos o cuando quiero compactar fondos y todo eso y cuando estoy en una sesión y estoy bloqueado muchas sí. veces lo que hago es cambio de óptica
0: Venga, vamos a ver y ya. me da
1: otra perspectiva de la situación y como que me reaviva ¿no?
0: ¿en te disparas más? ¿en horizontal o en vertical? horizontal horizontal
1: sí y hay que disparar en las dos pero se sigue vendiendo mucho ¿ya ves el
0: que... cambio de chip? o sea ¿de Instagram? yo es que hay veces que digo Mara ¿qué haces? estás haciendo todo en vertical
1: yo cuando hacía paisaje lo hacía todo en vertical por culpa de Instagram
0: ya ves es que, que es Todo fuerte. en vertical,
1: porque yo solo hacía paisajes para publicar en Instagram, que era donde.
0: Sí, claro.
1: O a no ser que hiciera panorámicas. Pero aún así, las panorámicas cuando las hago, las hago con la cámara en vertical.
0: Sí. Así. Qué raro, ¿eh? Un paisaje en vertical. Sí, y... Tiene unos fotones ahora. ¿Esa cuenta la sigues teniendo abierta? Ah, tengo abierta, sí. ¿Cómo se llama?
1: Eh, semelles, con Y, barra sí. baja, landscape. Landscape. Sí. sí, sí, siempre con los barra bajas para sí, ir sí, de... lo saco. Es guay, sí, hace que no le subo nada.
0: Y hace muchísimo. que no haces paisaje, ¿o qué?
1: Muchísimo, muchísimo, muchísimo. A mí que no me... Es súper divertido. A ¿Qué? mí me... Pero es incompatible con la vida. Para... Con la vida, con, la con, vida con, misma. Con mi vida. Sí, sí, eres una persona que... Pues, pues eso.
0: ¿Y qué, qué es lo que más echas de menos de la fotografía convencional?
1: ¿A qué te refieres? ¿Cómo? Que en
0: stock no tienes. Lo que sea. Lo que... O sea, que estés haciendo una sesión, que estés... Mir... Lo que sea, retocándola, que estés subiendo las fotos... Eh, ¿Qué es lo que más echas de menos de la foto convencional? Nada, nada
1: Es que esto me parece súper... Ni siquiera
0: romper. que te llegue un pago de una vez de 800 euros
1: <risas> Es que ahora mismo como estoy en esa... No, a ver, realmente ahora mismo no Ahora mismo me encuentro en un momento en que no echo de menos
0: eso No echas nada de menos eso
1: No, eh, pa para mí... Para mí... Es el mejor trabajo <risas> Es el mejor después de... es que
0: yo lo que digo es que no tiene que aguantar a, a, a clientes nadie, a nadie bueno, modelos
1: sí, pero bueno a veces a veces eh, normalmente los modelos suelen ser todos muy muy majos siempre suelo trabajar con los mismos a veces mm -hmm. hago experimentos
0: yeah.
1: eh, lo peor de todo de, de la fotografía del stock por ejemplo trabajando con modelos es eh, con modelos o con negocios porque yo ahora mismo estoy me siento más a gusto trabajando con negocios donde hacemos intercambios de yo te sí. doy las fotos y tú me das los permisos para para publicar. Es explicarles para dónde van todo esto porque claro el tema de, de los permisos y, claro, claro. y tu imagen que se va te puedes ver sí. que igual no te ves nunca uh, pero lo mismo un día una vende un market freeze. Yeah. Para la empresa que sea y te llena las marquesinas de, de, de una foto, que, de una foto que me parece el panadero. Ya. si de repente se ve por toda Europa. Ya. Por ponerte.
0: Sí, que es que no es tan fácil. No es engañar a un amigo y decirle voy a hacerte unas fotos. No, no. no, no, tienes no. Que, que
1: piensan que igual tú te forraste.
0: Sí, sí, que igual con una foto de ellos. Sí, ganaste, sí, sí. sí, sí. No, no. Que tú no. tienes que hacer. O sea, que firmen unos permisos. Bueno, de hecho el otro día que bueno, ya os dijo Abraham que estuvo aquí haciendo fotos en el estudio sí. eh, los de la agencia necesitaban incluso mi permiso para que mi espacio saliera en esas fotos uh -huh. sí, sí. yo tuve que firmar y todo
1: Sí, yo en principio pensé que no, porque tampoco es un espacio que se viera como muy reconocible, al final es un estudio que es bastante Sí, bueno, es
0: bastante no sí. es
1: un, un, un hogar de, una, de alguien en el que se pueda ver pues, las entradas, accesos, sí. tal cual sí, que sí, pueda sí. poner en peligro un poco
0: un yeah. poco la ¿Sabes? intensidad de, sí, de sí, las sí. personas.
1: Sí. Pero, pero sí, se sí, me hicieron firmar.
0: Y ya para terminar, eh, más allá de lo que has hablado antes y tal, ¿qué consejo le darías a una persona que está empezando, que va a empezar en stock, que está en sus primeros pasitos?
1: Digo, primero, que tenga muy claro en qué punto se encuentra, a nivel de conocimiento de fotografía. En cuanto tenga eso claro que estudie bien las agencias y los entresijos de cada agencia, sobre todo que empiece a hacer fotos desde el minuto uno mm. y que las empiece a subir y que las suba solo a las agencias donde pueda retirar el contenido ahora mismo, si quiere.
0: ¿Por qué? ¿Por qué? Explica esto.
1: Porque si trabajas, por ejemplo, con distribuidoras o con, sobre todo, distribuidoras, eh, normalmente te tienes que tener un, un tiempo las fotos allí Sí. Y aún pidiendo que se retiren esas fotos es súper complicado sí. porque ellos como distribuidoras solicitan a las agencias donde ellos suben que se retiren esas fotos y no todas esas agencias responden inmediatamente es un proceso muy largo hmm. y si tú quieres mover tu portfolio puedes tener conflictos claro. de... porque hay
0: agencias que igual te piden exclusividad claro,
1: contenidos duplicados tal cual entonces que eso que lo tengan muy claro y como te dije antes sobre todo, teniendo Gente que se dedica a esto, que sabes que le puede ir bien o que le va mejor o que tiene más experiencia,
0: que se arrimen a ellos,
1: que se arrimen a ellos y les pregunten. Y que si tienes que gastarte, evidentemente, si lo tienes, si no lo tienes, pues pídeles consejo, les hablas, intentas pues, ser sincero, y mira, no tengo presupuesto, ayúdame lo que puedas o tal. Pero si tienes algo de presupuesto y quieres hacer esto algo serio, yo creo que las mentorías. Son súper importantes. De... Porque vas a ahorrar muchísimo tiempo y vas a empezar a obtener resultados mucho antes. Ya, yo te... soy
0: muy pro mentorías. Yo he aprendido en mentorías una locura. Uh -huh. Pero una locura. Y son cosas que, que no, no te vas a enterar. O sea, son minucias, uh -huh. pero un fotógrafo no vas a encontrar en ningún sitio a alguien que te diga, pues mira, yo en los presupuestos hago esto. sabes, uh -huh. En mi caso, tirándolo hacia mí. Y tampoco te vas a encontrar a alguien que te diga... Eh, pues mira, coge a estos modelos y vete a no sé dónde porque funciona muy bien para stock, gratis. Y mm. sin embargo, mentorías, te va a guiar, te va a ayudar.
1: Sí, 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 y te va a dar pautas, consejos y que te van a venir muy bien pues para conseguir esos resultados o, máximo el máximo de tiempo posible. O sea, la, 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 <risa> ya, ya llevamos una hora, ya El
0: bueno, este tema.
1: Yo si empezaría hoy, yo lo haría así. Porque realmente yo llevo tres años dedicado al stop y es el ahora en el tercer año. Cuando puedo hacer vida estoquera de verdad. Y sí. se entienda por vida estoquera que puedo estar aquí sentado tomando un café hoy y si quiero mañana y si quiero después. Sí. ¿Sabes? Y puedo tirarme un mes rascándome un poco la barriga. Claro. Al final es algo que es muy guay. Sí. Pero que es muy duro de llegar. Y se puede llegar antes. Hay gente que llega. Antes. Veas sí. el caso de mi colega Pedro, Pedro Merino.
0: Sí.
1: Sus circunstancias son otras. Él lo tenía claro. El tío es currante brutal. Y tuvo una estrategia que le funcionó muy bien.
0: Pero claro, tú puedes ser esa persona o no, o y no, no pasa nada y llegas igual.
1: Sí, llegas igual.
0: Pero con mucho curro sí. y seguro que Pedro trabaja como un cabrón. Sí, para, sí. En Entonces,
1: México. pues eso, conocerte muy bien cuáles son tus circunstancias, hasta dónde puedes llegar, cuánto quieres dar y, y dejarte, dejarte... Y bien. yo
0: también veo bien hacer números, mmm, tirando a la baja quizá, Hacer una especie de previsión, que luego esa previsión puede diferenciarse bastante de los resultados reales, pero decir, hostia, yo pensaba que podía vivir de esto en seis meses y con el tiempo del que yo dispongo no puedo.
1: El primer año que me dediqué al esto gané mil dólares.
0: Mil ¿En en, dólares, en todo el año. Vale, pero ¿cuántas sesiones hacías? ¡Muchas! <risa> ¡Como loco! Pero claro, no tenías la idea que tienes ahora.
1: No tengo la idea que tenía ahora. No, o sea, no, no. de hecho. No sabías
0: lo que se vendía mejor, lo que.
1: Cosas que ves, que, se, que, que haces, no sé, la manera de editar, la manera de dirigir los modelos, la ropa, localizaciones, muchas cosas,
0: ya. muchas cosas. Que no sabías y que ahora sabes. Y que ahora sabes. Ya. Sí. Siempre es mejor tener, que al principio tienes que empezar con lo que tienes, pero yo siempre, creo que lo digo en un episodio, que para mí aprender fotografía se aprende mejor cuando, cuando organizas algo realmente y ves luego analizas resultados que yendo por ahí como un loco eh, haciendo fotos a todo lo que se mueva y en esto pues era lo mismo, ahora que sabes y que y que tienes claro lo que necesitas y lo que se va a vender mejor pues vas a tiro fijo y raro será que una sesión sí, te salga rana
1: que si, sí. además es que, que no tienes por qué hacer sesiones, puedes hacer subir fotos de tus viajes pero teniendo claro, claro que los resultados van a ir acorde a eso claro. a lo que tú estás ofreciendo al cliente ya yeah. o sea, al final no creas que pueden ser fotos buenísimas
0: sí pero que igual no pero... nadie quiere una foto de
1: o sí pero pero, pero bueno que, que si ha, 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 haces un abanico más amplio porque yo tengo muchos palos tengo eh, medicina tengo salud tengo lifestyle tengo gente mayor gente joven bebés tengo de todo de todo al final eso hace que tus vengas un abanico más amplio de clientes sí. y luego de ahí vas viendo lo que mejor funciona.
0: Pues muy bien, yo creo que ya tenéis bastante información eh, de lo que es de verdad la vida del estoquero de lo que es de verdad empezar en stock y vivir de ello y, y sacarte las castellas del fuego, que no es sobre todo lo que reluce y que es más complicado de lo que nos venden, pero que se puede. Como se todo. puede,
1: se puede y, y te digo que es más los que no pueden que los que pueden.
0: sí. O sea, ¿cómo, cómo? Sí, que qué? hay más
1: gente, que lo, o sea, más gente que no lo consigue, que gente que sí, lo consigue. Bueno, yo, pero yo creo que Como en todo, todo, ¿eh?
0: Pero yo creo que una de las eh, razones por las que hay gente que llega y otra que no es porque los que llegan son necios.
1: Sí, sí, sí.
0: Yo creo que esto también lo comenté en algún episodio. La razón de la que, por la que me estáis escuchando, toda la gente que me escuchéis, que a mí me flipa y espero seguir Te subiendo. cuidado con la
1: palabra necio, porque yo, por ejemplo, Pedro, que es de Madrid, yo le digo la palabra necio y la interpreta de otra manera como la interpretamos nosotros.
0: Bueno, pues mira, chicos. Porque nosotros
1: necios lo, lo hacemos como persona que constante, que insiste. No, sí, como... a ver,
0: necio también es una persona para mí que es, es un poco burranciana. Claro. <risa> Pero bueno, quiero decir, que ponerle ganas... Sí, sí, que
1: se pega contra esa pared y sigue. Y sigue eso y sigue, es, sigue, eso sigue, es. Sigue.
0: yo mis primeros episodios los escucho y digo, vaya, vaya, soberana mierda. Y dentro de 20 episodios escucharé este y diré, sí. hostia. Pues de nuevo, vaya mierda, pero aquí estoy y me estáis escuchando. Y los que hicieron un episodio y lo dejaron, no lo estáis escuchando. Claro, pues, pues aquí es está Abraham, bien. que así siguió estamos. ahí dándole, aunque el primer año hiciera mil pavos, y aquí está.
1: Así estamos. Así
0: pues nada, estamos. chicos, eh, seguidlo en Instagram, eh, os lo pongo en la descripción del episodio. Eh, Abraham siempre me echa la bronca porque él escucha los podcasts en iVoox e y a mí siempre se me olvida subirlos a iVoox e y eso que sois como 80 o 90 personas las que me escucháis en iVoox e así que os pido perdón eh, por adelantado porque seguramente no se suba este episodio cuando se tiene que subir así que nada, nos despedimos vosotros diles, diles adiós a toda esta gente
1: adiós, muchas gracias por escucharnos
0: y nada, y nos escuchamos en el siguiente episodio de Fotografiando